0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Volka Moje jméno je Kuba Hladík, to tradičně tradiční moderátor Honza. Ahoj, Honzo. Ahoj všichni. Dneska tady máme takový speciál o americkém fotbale, teď je to zrovna příznačný, že se to hodí. Máme tu Kristiána Kolera. Ahoj, Kristiane.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a diváky. Díky za pozvání, kluci.
0: Jasně, my jsme rádi, že jsi tady a můžeme asi pomalu na to. Jak jsem teďka říkal, krásně se to hodí, zrovna dneska se odehrál Super Bowl. My teda jako lajci amerického fotbalu tom vůbec nerozumíme, takže pojď nám nějak schrnou dnešní zápas, jestli si ho viděl teda.
1: Je to tak, vlastně teď z na pondělí se hral Super Bowl, vykopával se v půl jedné ráno. Já možná začnu tím, že se musím omluvit, že pokud mi tady občas bude trvat díl vymyslet nějakou odpověď, nebo tak, tak je to, protože jsem dneska vůbec nespál, jo, jel jsem nonstop. Takže ten mozek už mi taky trošičku zadrhává. Jo? Každopádně, no a vidíš, a hned jsme u toho. Jaká ještě jednou, prosím, tě byla otázka?
0: E, Pojďme já shrnout dnešní noční zápas.
1: Jasně. E, takže Super Bowl v Americe a možná vlastně i celosvětově největší sportovní událost která vlastně vůbec je. Já si teď tady nebudu vymýšlet čísla té sledovanosti, musel bych se to tedy vygooglit, nebo to si může každý vygooglit zvlášť, ale myslím, že je to nejsledovanější sportovní událost. A vlastně v tom finále hrálo San Francisco 49ers proti Kansas City Chiefs. Byl to výborný zápas, šlo to do prodloužení, hrálo se do poslední vteřiny. A Chiefs to vlastně nakonec, nakonec urvali pro sebe. No. Psali se tam zase nějaké příběhy, padnul například rekord v nejdalším, v nejdalším kopu branky v historii všech Super Bowlů, což bylo tuším nějakých 54 jardů, ale jo, opět je možný, že se teď, že se teď pletu, ale každopádně tady ten rekord tam padnul. Další zajímavost například byla, že to byl teprve druhý Super Bowl, který šel do prodloužení těch Super Bowlů. Koliký ono jich bylo? Nějakých 54? Možná, že teď byl nějaký 54. Opět nejsem si jistý, je to plus, minus třeba dva. Ale každopádně to byl teprve druhý Super Bowl, který šel do prodloužení. Co jsme tam mohli ještě vidět? Takový příběh z vítěznýho týmu těch Kansas City Chiefs, jejich quarterback, Patrick Mahomes, tak ten vlastně vyhrál svůj třetí Super Bowl, od něj ve fázi jedné třetiny své kariéry, je mu tuším nějakých 27, 28 let. Ty kvaterbeci hrajou klidně do nějakých 35, klidně i 40 let, takže těch týhry, pokud se mu nestane nějaký vážný zranění, má to ještě hodně před sebou. Takže uvidíme, kam až to dotáhne. A vlastně jeho protišek, to byl teprve mladý kluk, který teď měl za sebou teprve druhou sezonu, vlastně minulý rok skoro vůbec nehrál. Teď teprve si odehrál celou tu sezonu od začátku až do konce a dotáhl to prostě až takhle daleko. Vlastně i co se týče třeba porovnání nějakých platů, Patrick Mahomes, to jsou prostě desítky, možná i stovky milionů, který on bere za rok. A ten jeho protějšek Brock Purdy, ten je pod Nováčkovskou smlouvou a bere prostě nějaký jenom desetitisíce dolarů, takže takovýhle příběhy se tam teď psaly a jak jsem řekl na začátku, byl to super zápas, prodloužení, až do konce, Chiefs to v posledních sekundách, v poslední hře utáhli pro sebe, takže super, super zápas.
0: Ale super, super styrnutí. já se teď chci zeptat, protože my jako prodloužení známe z hokeje, že to je vlastně náhlás, jak funguje takový prodloužení v americkém fotbole?
1: Tak taky to prošlo, prošlo to nějakou obměnou a vývojem vlastně Dřív se to taky hrálo na náhlou smrt. Když se šlo do prodloužení, kapitáni se sešli uprostřed hřiště, hodili se mincí, kdo vyhrál, tak automaticky chtěl jít hned na míč a pokud skoroval jakýmkoliv způsobem, tím se myslí i právě kopem do brány, který jde udělat ze vzdálenosti klidně nějakých 40 yardů, což je přibližně nějakých 37 metrů od té koneční zóny, tak i tady tím kopem vlastně dokázal, nebo... I tady tím kopem, pokud byl úspěšný, tak vlastně ukončil ten zápas a ten tým získal vítězství. Což je takový trošku cheat, nebo tím, že, tím, že si takhle vyhrál ten cointos a dostal se na míč, tak vlastně tvoje šance na, na vítězství proč se stoupli. A Je to tuším, nevím, kolik je to let. Ono užno to, to všechno běží, ono už to možná bude 5, 6, 7 let, kdy se ty pravidla upravily, takže teď je to udělený tak, že. Pokud ten tým, který jde první na míč, kopne míčem do branky, tak ten druhý tým má ještě šanci jít zpátky na míč a buď to dorovnat taky svým kopem, anebo to přebít touchdownem, to znamená, že ten míč donesou až nakonec toho hřiště, tím získají víc bodů a tím ten, zápas, tím ten zápas uzavřou. Takže ty pravidla se tam trochu uvolnily, už to není úplně náhlá smrt. Ale je to, že oba dva ty týmy mají šanci, šanci se dostat na balon. Pokud samozřejmě hned z toho prvního driveu nepadne touchdown, tak jakmile někdo skoruje touchdown, tak prostě je konec zápasu a ten tým vyhrál. Takže, takže tak, no. Stát okay. se to nějak pochopit. Super.
0: Uh,
2: pojďme asi, pro kdy máš ještě něco pro boulu? a no jenom jako z laického hledisku vyhrála Taylor Swift teda,
1: jo? <laughs> no jasně, to je, to taky to se táhlo teď prostě celou tou sezónou. Taylor Swift hrandí s Titandem, týmu Kansas City Chief Travis Kelsey. Takže to samozřejmě byl plný Facebook i k nám. duček se to teď tedy dostalo, přes den jsem koukal, že i na seznamu někde na Super.cz se o tom psali články, takže to je jako zajímavé, že i tady ten příběh se vlastně dostane k nám do Čech, no.
0: To, ale to díky,
1: je tomu, díky, super,
0: super, díky tomu je to super reklama pro sport, v Čechách vlastně.
1: Uh, asi ano, a hlavně nebo takhle. Uh, úplně nevím, jaký to dopad mělo v Americe, ale co jsem četl na webu, tak v zásadě hromada lidí, co se o fotbal vůbec nezajímala ani v té Americe, tak díky tomu, že ta Taylor Swift teď byla takhle strašně moc vidět na všech těch zápasech a furt se prosím o nich psalo, tak se vlastně mluví o tom, že i ona sama přitála hromadu fanoušků i v té jako Americe k tomu americkému fotbalu. No.
2: Jo, jo, to bylo Takže...
1: věcí...
2: dobrý, no. se tam někdo to ukáže. Já jsem vlastně četl, že si lidi stěžují v Americe, jako ty hardcore fans, že jako <laughs> v televizi a v roce, že jsem musel, musel jsem se zeptat na Taylor, no, aby byly v obraze.
1: <laughs> no jasně, já jsem, já jsem členem mnoha mímovacích skupin, ať už zaměřených přímo na fotbal, tak i jenom prostě nějaký obyčejný mímy e, ze všech strán a ta Taylor, to se tam prostě ukazuje úplně všude, ať už jsou to mímy ve fotbale nebo prostě o politice, o všem, tak ta Taylor, ta to prostupovala jako zkrz na skrz naskrz, úplně všude, no. To byl to byl mazec.
0: Jasně. Pojďme, pojďme asi dál, respektive spíš Pojďme se, pojďme se vrátit do Boleslavy. Uh, pojďme, si, pojďme si říct něco o tobě. Teď samozřejmě nemyslím, jako, kde pracuješ a co doma, ale, ale spíš o tom sportu. Jak dlouho to děláš, jak se z tomu dostal a jak tě to naplňuje a tak
1: kde bych začal? Uh... K americkému fotbalu jsem se dostal někde v roce 2008, ale to jsem se k tomu dostal tak, že jsem na počítači hrál uh, Medna 2008, to byla vlastně je poslední verze hry, která byla na počítač, asi dva roky jsem to prostě mačkal. A pak mi napadlo, že bych si mohl zjistit, jestli, jestli se to tady náhodou někde nehraje. Já jsem z Liberce nebo z Jablonce, tak jsem to hledal v okolí, s chodou okolností jsem teda zjistil, že v Liberce je nějaký tým, tak od roku 20 jsem to tam začal pínkat. Vydržel jsem tam nějakých asi 7-8 sezon, pak jsem se dostal do Hradce Králové, potom právě ke klukům do Mladé Boleslavy, respektive teď do Bělý, kde v pořád nějakým způsobem figuru, starám se například vosecky a tak dále, ale tuhle tu sezónu už jsem se posunul zase trošku někam dál, ale s klukama z Bělý jsem samozřejmě furt v kontaktu, říkám, dělám jim ty vím, co se tam děje a tak dále, a tak dále. Takže furt jsem v obraze, ačkoliv teď od nový sezóny už zase budu působit trošku někdy jinde, zase jsem se posunul trošičku dál.
0: Takže můžu to chápat jako trenér, manažer něco takového?
1: Manažera jsem dělal především v tom Liberci, a potom samozřejmě už po těch letech jsem nabyl nějaký zkušenosti a mě vždycky právě bavilo se dostat do nějakého týmu, kde třeba byli méně zkušený kluci, což i v té době, kdy jsem přišel do Mladé Boleslavy, tak to byla i Mladá Boleslav, kluci měli za sebou nějaké tři sezony. Já jsem tam šel s tím, že už si dokroutí nějakou devátou, desátou sezonu, tak jsem jim pomáhal, pomáhal jsem jim s útokem. Byly to tři naprosto skvělé roky, kdy se, kdy se celý tým i celá ta organizace posunula hrozně dopředu. Strašně jsem si to užil, ale, jak říkám, no, teď byl zase prostě čas jít maličko dál. Takže, takže tak. Moje se tam teď pro zatím skončila, ale já, americký fotbal mě naplňuje. Myslím si, že že u toho zůstanu ještě hodně, hodně, hodně dlouho, pokud to samozřejmě dovolí soukromý život a tak dále. Takže ještě uvidíme, kam mě cesty zavedou.
0: Ne napadá, uh, jsi zač- říkal, že jsi začínal na počítači s tím mednem. Hmm. No, já jsem to opravdu nějaký demičko taky v té době zkoušel, ale... Já neznám ty pravidla, ty už to znal? Nebo prostě si začal mačkat jen tak?
1: Hele, neznal. Mě samozřejmě, kolik mi tenkrát bylo, když jsem s tím začínal, to bylo někde asi na střední škole, tak jsem mi bylo třeba nějakých 17 let. Mně se samozřejmě líbilo jenom, jak všichni ty chlapy, že mají na sobě ty chrániče a ty do sebe narážej. Absolutně jsem, tom, absolutně jsem tomu nerozuměl. Ale tak Dal jsem tomu prostě nějaký čas, pomaličku jsem se do těch pravidel dostal, pochopil jsem, o čem to tak nějak plus minus je, až, až jsem se prostě do toho dostal, pochopil jsem to a s tím, že jsem si potom samozřejmě vyhledal i ten reálný tým v Liberci, tak jsem se dozvěděl další kopu, kopu informací a pak, pak už to, pak už to jelo. No. Pak jsem se začal skutečně vzdělávat. A... Ale americký fotbal na jednu stranu je, Jednoduchá hra, na druhou stranu umí být strašně složitá a opravdu jsou to takové jako šachy na hřišti, ale k tomu se třeba dostaneme ještě později. Jasně,
0: jasně. Takže my jsme asi přibližně starí, že já odhleduji, že dá se tady v tom sportu začít i ve 20 letech, jo?
1: Ale v tomhle sportu se dá začít klidně i ve 40 nebo 50 letech. Hmm. A navíc je hrozně zajímavý, že každý somatotyp, ať už má kdokoliv jakoukoliv postavu, tak v americkém fotbale najde svý uplatnění. Tím nechci říct, že je to sport úplně pro každýho. Je to kontaktní sport, takže člověk to musí mít trošku v sobě. Nebo minimálně prostě chtí to třeba nějak překonat nějaký vnitřní strachy atd. a tak dále. Taky je samozřejmě fajn, pokud už přichází s tím, že absolvoval nějaký jiný sport: házenou, basket, fotbal, cokoliv. Není to úplně sport pro kluka, který třeba v životě nikdy nic nedělal a ani nechodí cvičit a přijde mu, že by byl dobrý nápad dát se jako takhle na kontaktní sport. Jo. Ale tak to asi takhle funguje asi se všema kontaktními sportama. Každopádně tenhle sport je vhodný pro všechny, protože se uplatňují třeba jak malí rychlí kluci, tak i pořádný velký silný chlapy. Opravdu každý si dokáže najít to svý uplatnění a to je na tom hrozně super. Například právě uprostřed hřiště, jak jsou ty velký chlapy, tak to tady u nás v Čechách velmi často hrajou prostě chlapy 30, 40 let, 125, 140 kilo a oni si tam prostě najdou to svoje. No. Nějaká pozice se třeba hodně naběhá, jiná pozice je víc třeba o té síle a to běhání tam není třeba vůbec žádný. Jo, takže
0: my jsme byli ty běhaví, no, my máme oba 170 cm, takže my jsme byli ty malý rychlí, asi, no. My no, jsme se asi do nedostali moc.
1: <laughs> no, takže, no, jasně, ale jak říkám, každý se, se najde svý uplatnění.
2: Což a je to, super. To, to no, je na
1: tom hrozně super.
2: To je super. My, my bychom pokládali touchdowny.
1: <laughs> přesně tak, přesně a,
2: tak. U toho a vlastně vy jste to tady už nakousli uh, s těma pravidlama tak pojďme asi lidem přiblížit vlastně, jak se ten faktuje, o co tam jde a podobně. Mm. Prostě, a já si myslím, že hřiště na americký fotbal zná si každý, protože to se hodně objevuje v amerických filmech, seriálech a podobně, takže pojďme jenom vysvětlit lidem, jak se na tom hřišti pohybovat.
1: OK. Přemýšlím vodkať to vzít. Možná, že lidem je tady v Evropě, nebo možná tady u nás v Čechách blíž, možná ještě to rugby. Ten americký fotbal s rugby má hodně společných prvků, ale pak tam jsou dva nebo tři uh, markantní rozdíly, které ty hry od sebe jako hodně odlišují. Uh, no, vynechme teď rugby, k těm srovnáním se tedy, když tak potom dostaneme. Americký fotbal je klasicky prostě hra, kde se dobývá nějaký území. A oproti rugby je ta, je ta hra hodně rozkouskovaná, to znamená furt se tam píská, furt se ta hra zastavuje což právě pokud člověk těm pravidlům nerozumí nebo nerozumí té hře, tak ho to hrozně mate a vlastně mu ta hra přijde hrozně nudná, protože on se balon, balon, tři vteřiny se třeba něco děje uprostřed hřiště se tam pomlátějí ty velký chlapy a najednou se znova píská a teď se půl minuty stojí Jo, takže pro nezasvěceného diváka, který o tom nic neví, tohle musí být, to musí tohle připadat jako hrozná nuda a chápu, že se mu ten sport pak nelíbí.
0: Ale já to chvilku na to, to chvilku koukal někdy u roku zpátky rok a to se fakt nedalo. Jak říkáš, to se nemá šlo já vůbec nechápal, kdo pískul teďka a co se děje.
1: Ale naprosto tě rozumím, protože někdy asi před 15 lety jsem byl v Brně na baseballu a měl jsem úplně ten samý pocit. Jo, to je a další takový. Chápu, ale jinak, že ten baseball může být strašná sranda a tak dále, ale taky. Prostě přišlo mi, že, se to, že tam furt jenom tak nějak postávají, občas se hodí míček a tím to prostě končí. Když to, kdyby mi ten baseball někdo už tenkrát jako pořádně vysvětlil, o co tam jde a jak to funguje a na co se mám zaměřit, tak bych se to třeba užil mnohem, mnohem víc. No. Každopádně, abych se teda vrátil k těm pravidlům. Poňta je, že na hřišti teda proti sobě stojí dva týmy, oba dva mají jedenáct hráčů, jeden tým má v držení balón, ten tým, který má v držení balón, tak má na svůj útok, svoji útočnou jedenácku, Druhý tým má proti ním jedenáct obránců. A ta hra je teda rozkouskovaná na jednotlivý hry, neboli downy a útok má, a každá ta hra, Začíná tím, že se zvedne balon, tím se odstartuje hra. Potom se tam něco děje, s tím balonem se může běžet, nebo se třeba hodí nějaká přihrávka A ve chvíli, kdy hráč, co má v držení míče sražený na zem, tak ta hra vlastně končí. Jo, takže od zvednutí míče až po sražení hráče s míčem, to je ta jedna hra. A útok, takový základní, nebo základní princip té hry je, že útok má čtyři pokusy na to, aby překonal vzdálenost 10 jardů směrem dopředu. Pokud by tady tu vzdálenost 10 jardů nepřekonal, tak ten míč musí odezdat soupeři. Jo, proto se tam často vidí, že na ten čtvrtý down, na ten vlastně poslední pokus, útok ten míč odkopne co nejdál od té své vlastní endzóny, tím ten míč odevzdá sice soupeři, ale aspoň ten soupeř potom zase musí překonat celé to hřiště zase na druhou stranu. A pointa je ten míč takhle dostat až úplně do té, na, nakonec hřiště, do té soupeřejové endzony a pokud ten míč tam donesu, tak skoro touchdown a jsou za to nějaký body. A na konci, kdo má víc bodů, tak, tak ten vyhraje.
0: Ok, tak, a ještě se kope na branky, to je taky v americkém fotbale, to není o rugby, ne?
1: Přesně tak, je to taky v americkém fotbale. V zásadě, pokud já se dostanu už na ten čtvrtý pokus, to znamená poslední pokus předtím, než bych ten míč musel odezdat soupeři, ale už jsem na dokop jeho branky, tak se můžu rozhodnout, že teda kopnu tu branku a pokud se mi to povede, tak za to taky získám nějaký body, získám za to jenom 3 body, kdežto za touchdown je 6 bodů. A navíc ještě po touchdownu uh, přichází takzvaný potvrzení, kde já buď znova kopnu míč do branky a dostanu za to jenom jeden bod, anebo z nějaké krátké vzdálenosti ten míč tam donesu ještě jednou a dostanu za to dva body. Uh, klasicky, klasicky je to tak, že ten tým skoruje touchdown, to znamená doběhne do té endzony a potom potvrzením kopne ještě za jeden bod. To je taková úplně nejčastější varianta, která je prostě k vidění, protože je to taková největší jistota.
0: Jo, jo. Uh, já jsem tady napsal bod, si říkal vlastně, když tě srazejí na zem, tak je přerušená hra, hmm. Jak je vůbec pravidla v tom sražení hry, ty můžeš cokoliv v tom americkém fotbale, jakýkoliv sražení, zatáhnutí?
1: Ale ani zdalka, já jsem zároveň, kromě toho, že jsem hráč a trenér, blablabla, bla, bla, tak se teda věnu i nějakých asi taky 12-13 let, a není to vůbec jednoduchý a ta knížka s pravidla má asi 300 stránek, jo. Takže představa o tom, že ten americký fotbal je nějaká brutální hra, kde se ty lidi jenom látějí a můžou úplně všechno, tak vlastně vůbec není pravda. Co bych tak mohl vypíchnout? Například já nemůžu toho hráče s míčem zezadu chytit za výstroj a vlastně strhnout ho dolů, to znamená jakoby zlomit ho dozadu, jestli si to dokážete představit. To je řeknu, chovat, který smrdí prostě nějakým zraněním, nějakým vážným úrazem, takže to je, to je například zakázaný. Další věc, co je zakázaná, já ho nemůžu chytit za žádnou část na helmě a začít mu cloumat hlavou. jo, taky další nebezpečná věc, která smrdí nějakým zraněním krku a tak dále, takže to je například další věc, co se nesmí. Jinak hráče s míčem se toho může hodně, ale tak zrovna tady ty dvě věci, to si okay. myslím, že...
0: To asi stačí, to asi stačí. Tak. Uh, ještě jsem se napsal druhý point u toho, co si řekl. Uh, řekl si, že když se útočí, tak tam jde útočná jedenácká. Předpokládáš od že je def- defenzivní a útočná?
1: Přesně tak. Uh, takhle. Samozřejmě v Čechách jsou nižší ligy kde jsou týmy, které mají například jenom 17 hráčů, takže tam jsou prostě kluci, kteří hrají úplně všechno, hrajou v útoku, v obraně, special týmy v zásadě z toho hřiště neslezou. A to ale není běžná praxe. A běžná praxe je, že každý člověk trénuje tu jednu svoji pozici, v útoku těch pozic je pět, obrana má dalších taky asi pět. Tím už se dostáváme na celkovou číslici 10 pozic. No a běžná praxe je, že každý hráč trénuje jenom tu jednu pozici. Jo, mm. Například, když v útoku budu trénovat na té pozici hráče, který někam běhá a chytá ty míče, tak se věnuji jenom tady tomu. Nevěnu se ještě tomu, že bych v obraně hrál na jiné pozici někde vepředu a s někým se tam pral. To už, to už prostě nejde zvládnout. Takže
0: no. vlastně Každá když to vezmu, tak když se ti zraní jeden, dva hráči, tak vlastně jsi trošku namidlený, protože každý trénuje svoji pozici a nemá to jako, není, jak se tomu říká, no prostě není, není zastupitelnost.
1: No. Uh, přesně tak. Uh, to, je, to je jedno z úzkalí toho amerického fotbalu. Uh, aby se měl tým, který funguje tak, jak má a mohl to dělat prostě uh, podle nejlepšího vědomí a svědomí, tak potřebuješ mít opravdu tým o 40 lidech, jo, protože máš nějakou startující jedenáctku v obraně a startující jedenáctku v útoku. To už je 22 lidí. Za každého chceš mít jedno náradníka, tak seš na 44. A to se nebavíme o tom, že někdo z těch kluků, teda pak ještě musíš vybrat někoho, kdo teda do toho míče bude kopat, když už se kope. To samozřejmě v NFL nebo v, pro, v profesionálních soutěžích, i tady v Evropě, to jsou kluci, kteří nedělají nic jiného, než jenom, že kopou do toho míče. Jo, každý tým má třeba jednoho kikra, ten kope ty branky a výkopy a pak tam má ještě jednoho pantra, to je kluť, to je zase hráč, který kope míč z ruky. Takže mají třeba ještě dva takovýhle jako specialisty v Čechách, tady snad až úplně na největší výjimky, je to vždycky tak, že prostě ten kluk z týmu, co umí nejlíp kopat, tak prostě jde kopat, jo. Takže, takže takhle, no.
0: Já si představu Kikra, který vypadá trošku jako klasický fotbalista. Přesně tak. A co on dělá, když to jako odkopne a pak musí zůstat na tom hřišti? Jako to se tam schovává, aby ho někdo nebo?
1: Většinou je to tak, jako, že kopne míč. Ten soupeř ho právě někde chytne, snaží se ho vrátit co nejdál a někdo z těch spoluhráčů toho Kikra mezi tím hráče hráče jako složí. To se stane v 99% případů. Samozřejmě se stane, že ten hráč s míčem ti prokličkuje celý tým a pak už je tam jenom ten Panther vzadu a jako ten většinou bývá marnej. Ale samozřejmě opět jsou výjimky i v NFL. nějaký kopáči pomalu drsnější, jak polovina jejich týmů. A i na YouTube se dají najít skvělý videa, kde ty kopáči jsou fakt taková ta poslední pojistka vzadu a to hráče s míčem tam jako ještě vystřelej a teď samozřejmě celý stadion to ocení pořádným potleskem, protože to samozřejmě nebyvá pravidlem, ty kopáči většinou bývají nějaký tintítka co se fakt specializují jenom na to kopání a nic jiného a když už je tam nějaký takový tvrdák, co vlastně zastoupí práci těch obránců, tak to je vždycky jako super věc, no, kterou je potřeba ocenit.
2: Uh, kolik, kolik má ten kopáč uh, kopů za ten zápas, jenom pro zajímavost?
1: Hmm. Je to určitě hodně individuální a takhle. Určitě si kopne buď na začátku zápasu nebo v poločase, protože to vždycky jeden z těch týmů vykopává. Taky si kopne po každý, když se skoruje právě ten kop do branky, nebo když padne touchdown, tak vlastně další série se rozehrává tak, že ten tým, který skoroval, tak vykopává a předává mít soupeři. Takže, kdybych vzal nějaký průměrný zápas, který skončí nebo bude se motat něco kolem výsledku 28-28, což znamená, že ten tým dal třeba 4 touchdowny, tak si ten kicker kopne třeba pětkrát, to si kopne takový ty dlouhý překopy přes celé hřiště. Kopne si po každém touchdownu, který se potvrzuje kopem, tak to jsou další čtyři kopy, ale to je bránky z poměrně krátkých vzdálenosti. A pokud tam jsou už nějaké kopy z toho hřiště, ty takzvané field goaly, které jsou za tři body, tak můžou být třeba taky dva, tři za celý zápas. No? Takže jestli si kopne třeba desetkrát. Pak je tam ještě ten druhý kopáč, co, co kope z ruky. Ten je tam právě od toho, že když už se hraje ten čtvrtý down a já jsem daleko na na tu branku a nechci riskovat, tak vlastně tady ty kluci kopou z ruky. Zase v Čechách to většinou dělá jeden na ten samý člověk, ale v Americe na to je teda speciální speciální člověk. A tady ten pan se může taky odehrát třeba šestkrát, takže to je další šest kopů. Tak kdybych ty kopy jednoho týmu posčítal za celý zápas, tak... Nevím, 12-13 kopů třeba.
0: To ještě vidíte, ten Borec vlastně nemusí chodit do sprchy, ten bude úplně suchý. Ten si tam krát kopnul a...
2: <laughs>
1: my jsme uh, zrovna třeba v libereckém týmu, my jsme tam měli úplnou farmu, jako nás skvělý kikry, Vlastně náš kopáč, tento dotáhnul z té nejnižší ligy, kterou jsme v Liberci hráli, tak to dotáhl do první ligy. Potom s týmem Prague Black Panther zhrál i rakouskou ligu, dotáhl to i do reprezentace a on byl opravdu ten člověk, který v tom týmu nedělal nic jiného, než jenom kopal. U nás v Liberci samozřejmě i jako hrál normální pozici, ale protože už v té nejnižší lize začal trhat rekordy české ligy, tak si ho vytáhli do té nejvyšší soutěže a tam se vynaložilo opravdu jenom tomu kopání. A ten teda měl v týnoze páru, no.
0: Uh, no okay. když, jsme, když, jsme, když jsme zpátky u české ligy, tak uh, pojďme, se, pojďme se podívat trošku na českou ligu. Když teďka řekl, první liga, druhá liga, třetí liga, jak to teda je? Je to fakt jako, že první liga je to nejvyšší, co tady je?
1: Uh, v Čechách ano, ale máme tady i týmy, který nehrají u českou ligu. Uh, máme tady Prague Black Panthers, který už uh, roky hrajou ligu rakouskou, což je v Evropě asi nějaká druhá, třetí největší soutěž. Uh, možná ta nejvyšší, nevím, jestli je to evropská liga ELF, ten teď mimochodem druhý rok budou hrát pražský Lájoni. Uh, Německá liga je taky velmi kvalitní a potom je možná už ta rakouská, ale... To by mě možná opravili lidi, kteří se tomu věnují. Každopádně ta rakouská liga je ještě úplně jiný level než to, co se hraje v Čechách. Uh, Pantery mají opravdu kvalitní tým, takže místo toho, aby každý rok to tady drtili v Čechách, což pro ně nemá smysl, tak se věnou té rakouský lize. Yes. Pot, potom tady teda máme ty praský liony, který teď druhý rok hrajou Evropskou ligu. V té je tuším nějakých 19 týmů nebo 14. To si asi přejnal nějakých asi 14 týmů, od Španělska až prostě někam do Maďarska přes celou Evropu, no.
0: Čili vy ty Prague Lions máte taky jako ve skupině, ne?
1: Uh, ano, to je jejich druhý tým vlastně. To jsou okay. kluci, který nezvládli ten první tým. Oni v tom prvním týmu mají i hodně importů, uh, kluků prostě ze zahraničí. Uh, co je taky zajímavé, tak vlastně celá ta liga je... Asi ne ale dalo by se říct poloprofesionální, protože opravdu všichni kluci, co tam hrajou, tak musí mít profesionál, nebo tak musí mít smlouvu, kde mají napsáno, že prostě berou nějaký, uh, no mají tam prostě nějaký, jak to říct, no nějakou výplatu od desítek euro měsíčně až možná po nějaký stovky, tak to mají pak ty nejlepší hráči, no.
0: Takže vlastně takový Bčko a oni teoreticky to tam můžou na vás poslat jako případně na někoho rozehrání sáčka Ačka třeba. Děkujeme.
1: Ten transfer potom už takhle nefunguje. I v americkém fotbale je tady, nebo v Čechách máme samozřejmě českou asociaci, ale je to propojený i s evropskou asociací. Fungují tady věci prostě jako různý přestupy a tak to dále. Je, to je tady funkční, takže kolem všeho je hromada papírování a například Česká liga neumožňuje, že by ten člověk hrál v český lize a zároveň třeba v té evropské lize nebo ještě, m, pokud je členem ČAAF, Český asociace amerického fotbalu, tak si nemůže jen tak odskočit třeba do Anglie zahrát si za Londýn. Takových, Taky... případů, takových případů tady bylo hromada, naše vedení asociace si tohle hodně hlídá, takže už odhalili nějaký kluky, co hráli třeba někde v Austrálii nebo někde takhle přes půl světa, že si tam pinkli jeden zápas pak to asi vytáhli někde z, z nějakých sociálních sítí, nějaký fotky na Instagramu, na Facebooku a tak dále, a dostali nějaký tučný pokuty, no.
0: Pojďme, pojďme nějak k té historii, uh, jak to vlastně v té boleslavi, respektive v Bělí, vzniklo. Pojďme o těch začátků nějak. Co to teda
1: vzniklo v Mladé Boleslavi? Uh, vlastně klučina, se kterým, který začínal u nás v Liberci, protože k nám jezdilo 4-5 kluků z Mladý Boleslavy, hráli za Liberec, já nevím, 3-4 roky, chodili tam vlastně na univerzitu, v Liberci je technická univerzita, všichni to byli kluci z univerzity, ale pak samozřejmě už skončili se studiem, trávili většinu času Mladý Boleslavi. většina samozřejmě zaměstnaná Škod- ve Škodovce, jak už to v té Mladý Boleslavě bývá, a řekli si, že by bylo super si tam založit tým, takže takhle v té partě pěti kluků vyhlásili, že prostě zakládají tým. Tenkrát se to jmenovalo Green Raiders Mladá Boleslav. To bylo na strašno Upřímně, já jsem tady právě u těch začátků úplně nebyl. To, to 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 se omlouvám. Budu se samozřejmě snažit dávat co nejpřesnější info, ale pokud řeknu něco špatně, tak se klukům z Raiders hrozně omlouvám, nedělám to na schvál. Každopádně ještě jednou. Byla to parta pěti kluků, vyhlásili na internetu, že se tam zakládá tým a že můžou začít chodit lidi, začali dělat nějaký nábory a z tady té skupinky pěti lidí to vlastně hned nějaký první rok vytáhli tuším na třeba nějakých 25-30 kluků. A oni tady ty, vždycky, když se založí ten tým, tak ta fluktuace těch lidí je tam jako opravdu velká, takže do nějakých tří let se ještě polovina toho týmu obměnila, ale v nějakém tom třetím roce už měli třeba 40 členů. Kdy to bylo vlastně období, kdy já po té jejich třetí sezóně jsem se potom k ním přidal, nabrali jsme ještě nějaký nový kluky a v jednu chvíli jsme právě měli k té padesátce Vlastně nejúspěšnější sezóna byla ta loňská a celá organizace na papíře alespoň měla nějaký 67 členů, což bylo bylo super a to už je fakt hodně.
0: Hodně, no. A vy jste začínali, nebo respektive, oni začínali ve třetí lize, to je ta nejnižší?
1: Klasicky se začíná v té nejnižší lize. Tenkrát vlastně se tady i v Čechách hrál jiný formát. Hrálo se 7 na 7, takzvaná sedmička. Pak se to vyvíjelo vlastně 8 na 8, 9 na 9. Prostě takový formát, přizpůsobený pro ty menší týmy, které třeba začínají, nemají takovou hrádskou základnu, je jich třeba 18, 19, tak aby mohli prostě něco hrát, protože takových týmů se po České republice vždycky našlo třeba 5, 6 tak vždycky byl udělaný takovýhle format, aby si prostě mohli začít aby mohli začít dát spolu. Takže i Raiders vlastně v první sezóně nastoupili tady do toho formátu. tužím, že to asi bylo právě ta osmička takže nějakých 8 na 8 ale hned druhý rok už, už přestoupili do toho velkého fotbalu 11 na 11 a u toho zůstali a těma výkona šli už jenom nahoru. No? Vlastně
0: je jo, takový a... promiň, dovol... povídej. A následoval postup, teda do druhé ligy, jo, potom.
1: Přesně tak. E, není, to, není to úplně tak, že v české lize zavedený, že nutně ten, kdo třeba vyjde nějakou nižší ligu, že nutně musí přestoupit do té vyšší a že ten, kdo v té vyšší byl na posledním místě, takže nutně se stoupí někam níž. E, je, to, je to dost individuální a je to spíš o tom, v jaký na jaký výkonnostní úrovni se ten daný tým zrovna nachází tak do takový, do takový soutěže si podá přihlášku. Samozřejmě musí to projít nějakým schválením, ale m- nikdo nechce, aby se prostě setkávali slabí týmy s nějakýma silnějšíma, protože aby to skončilo nějakýma debaklama 49.0 a podobně, to tady nikdo nechce. Na tom není vůbec žádný zájem, není to ani zajímavý, nikomu to nic nedá. Takže samozřejmě takovým zápasům se tady snažíme vyhýbat. Já si myslím, že těch výkonnostní úrovní je tady třeba pět, řeknu, a opravdu mezi všema je docela velký rozdíl. No.
2: Ok. okay. No, uh, já se k tomu uh, vlastně tomu týmu, tak my jsme se bavili o nějakých 44 hráčích minimálně, ty jsi teďka říkal, že tam je nějakých přes 60 členů té organizace. Uh. Uh, útok, obrana, tohle uh, kolik má ten tým trenéru, když jsme útok? To
1: těch hlav, který mm. tomu... to je taky velký problém. V zásadě minulý rok se nám povedlo podepsat ne na full time, ale prostě dva super trenéry, který s náma byli na všech tréninkách, na všech, na všech zápasech. Ještě vlastně v pre season, to znamená nějaký 3-4 měsíce předtím, než začala liga. Tak ještě jsme měli výpomoc jiných trenérů z velkých klubů třeba z Prahy tak to bylo strašně super a ideální samozřejmě je, aby si na každou tu jednu pozici měl trenéra. Jak jsme si řekli, před chvílí těch pozic máš deset, takže ideální je, aby si měl deset trenérů. Z toho někdo ještě musí dělat takovýho šéfa útoku nebo obrany a nad nimi je potom ještě ten head coach. Tolik trenérů tady v Čechách snad to nikdo nemá, teda právě kromě třeba těch Lionů nebo Panterů. Většinou to bývá tak, že... Máš jednoho, dva trenéry, který se opravdu věnují tomu trénování a potom na každé pozici máš prostě nějakého toho zkušeného lídra, který jim s tím pomáhá, pomáhá připravovat ty tréninky, potom si vede tu svoji skupinku a je prostě takhle kruceno.
2: Takže třeba měl jako nějakých až 15 trenérů třeba.
1: pro mě se hodně vypadnul. Jako v Americe, jak to bývá, nebo...
2: jako asi tam jich má ještě... V profesionálním
1: týmu. V profesionálním týmu je to určitě tak, že na každé pozici máš teda toho trenéra, toho vedoucího té pozice, pak to bývá i tak, že nějaký hráči mají prostě vyloženě svý vlastní trenéry. Jo a, a pak tam máš třeba ještě nějaký asistenty trenérů, který jim prostě dělají nějaký, když to řeknou hloupě, jako podrž tašky. Já si myslím, že těch trenérů se právě třeba kolem, jako v NFL týmech, to bude jako úplně nesmysl. Těch trenérů tam bude, těch trenérů tam bude prostě strašně moc.
2: To pak jezdí, to pak jezdí na zápasy asi uh, víc než jedním autobusem, ne?
1: No to, to asi jo, no. <laughs> To asi určitě. Okay
0: tebe víme, že tam probíhá nějaká kooperace s Libercem, tak jestli nám mm. to
1: můžeš nějak přesat? Uh, probíhá vlastně třetím rokem. Uh, tenkrát, uh, ten první rok, to jsem to právě odstartoval já ještě s kolegou, nebo uh, asi čtyři kluci z Liberce jsme jezdili právě do Mladé Boleslavy. Liberec už uh, tenkrát prostě nepostavil svůj vlastní tým, tak jsme si řekli, že teda půjdeme tam. Uh, bylo vidět, pardon, mám telefonát, tak dobrý. Bylo vidět, že to má prostě nějaký smysl, tak ne další rok se k nám připojil vlastně zbytek toho Liberce, takže celkem nás tam jezdilo asi 15 kluků z Liberce. Teď třetí rok někteří hráči už skončili, že už prostě šli do důchodu a tak dále, ale furt tam drží nějakých 10 kluků z Liberce. Takže vlastně v tomhle spočívá ta kooperace, že Jelikož v Liberci nejsme, postavený, nejsme schopni postavit svůj vlastní tým, tak ty kluci takhle cestují do Bělý, respektive do Mladý Boleslavy. A teď je to už nastavené tak, že vlastně ty, ty tréninky probíhají částečně v Bělý nebo v Mladý Boleslavi. druhá půlka probíhá v turnově, což je na půli cesty pro oba týmy. Takže... Takže ten tým se teď vydal letím směrem. Měl vidět, že to má prostě nějaký smysl.
0: A... Jo, tak určitě i konkurenční prostředí pomůže takhle tím, že,
2: že zase určitě
0: kvantita těch lidí, že to bude mm. zase lepší. Uh, když jsi teďka u těch tréninků, jak moc náročný, nebo jak moc náročný trénink nebo zápasy na, na povrch, na hřiště? Jak dostává zabrat?
1: Mhm. Tohle je samozřejmě věc, se kterou jsme vždycky, vždycky bojovali, protože se nad prostě nějakou hrací plochu není vůbec jednoduchý. A takhle, co se budeme nalhávat? Pokud zaprší, pokud zaprší, tak travnatý hřiště hlavně uprostřed dostane, dostane zabrat. Tak to bohužel je. Pokud je ale sucho, tak vlastně už se potvrdilo, že bychom to hřiště neníčili víc, než ho třeba normálně fotbalisti takže pokud je sucho, tak to hřiště nějak ne, jakoby netrpí. I vlastně na ty střídačky, kde se klidně může pohybovat těch 30 lidí, tak vlastně natáhneme nějaký gumový plachty, který ten povrch ochrání. A my jsme právě získali, co se zápasu týče, tak v bělý Raiders získali to zázemí, tam je skvělý hřiště, skvělá tribuna. E, Fotbalisté měli první rok strach, že jim to hřiště tam právě zničím a tak dále. Byli z toho, z toho trošku nějaké mrzutosti, ale vlastně teď po třech letech se ukázalo, že ta spolupráce vlastně funguje, takže už jsou všichni spokojení. jak my Raiders, tak vlastně i ty fotbalisti, správci hřiště, Ta spolupráce je tam teď výborná
0: takže to znamená, že hrajete na klasickém hřišti, jenom si to prostě nalajnujete na váš sport.
1: Přesně tak. Vlastně, co se dílky hřiště týče, tak hrajeme na klasické fotbalové hřiště. Je to teda mírně zkrácený, ale i na tady ty věci pravidla, pravidla myslej. A šířka je vlastně uší o nějakých asi 6 metrů z každé strany, než je běžný fotbalové hřiště. Jo, jo. Takže si tam doděláme ty naše čáry. Těch je teda Těch je teda hodně, ale nakonec se to vždycky nějak smije, jednou zaprší a, a je to pryč.
0: A když jsi říkal, že uh, to relativně, když je sucho, není, není uh, náchylný, nějaké poškození, hmm. co máte? Máte klasické kopačky, co mají fotbalisti? Uh,
1: nemáme úplně... Klasické kopačky, co mají fotbalisti, vlastně ty kopačky na americký fotbal mají ještě takový jeden kolík vepředu, je to právě asi kvůli nějakým lepším odpichům a tak dále, ale jinak s takhle tou strukturou jsou to úplně obyčejné kopačky. V železných kolíkách je v Čechách zakázaný hrát, takže všichni mají prostě nějaké plastové kolíky. A oproti fotbalovým kopačkám je tam prostě rozdíl jenom v tom, jak ty kolíky jsou na té kopačce. Jak jsou, jak jsou tam rozvrstvený, no. no. Uh,
2: kolik, kolik máte tak uh, tréninku týdně? No.
1: <laughs> uh, jak jsem říkal, ten americký fotbal, jak je strašně složitý, tak ono by bylo potřeba mít ten trénink jako každý den. Uh, navíc ten americký fotbal, nebo čím více blíží nějaká sezóna, tak to není jenom o té fyzické přípravě, ale je to i o nějaký mentální přípravě. V zásadě je naprosto běžnou praxí i v těch nižších ligách, že potom čím více blíží ta sezóna, tak ty týmy si ty všechny tréninky nahrávají a tak dále a potom probíhají videorozbory, v zásadě každý týden prostě nějaký videorozbor, buď jak tréninku, tak potom i v sezóně, vlastních zápasů, zápasů z všech soupeřů, protože v České lize zase na všech úrovních je povinnost všechny zápasy nahrávat. Ty týmy se to pak mezi sebou sdílejí, máme na to vlastně aplikaci hadl.com, kde vlastně já vidím všechny zápasy napříč všema ligama a soupeřema a tom softwaru se potom dělají ty rozbory. Takže to není jenom ta fyzická příprava, ale potom i nějaká ta mentální. Každopádně, jak už bývá praxí, úplně všude v Čechách ty obyčejný týmy trénují prostě dvakrát týdně. I tak je prostě problém, aby se tam všichni ty kluci sešli. To je samozřejmě další úskalí. Chcete, aby se vám na tréninku sešlo 30 lidí a prostě když se se vám tam nesejdou aspoň ty dvě jedenáctky, tak tak to prostě moc natrénovat nejde
0: Je to známe z oké, okay, no. To, Miko, když se sejdeme tak se taky úplně podobno.
1: Přesně tak, přesně tak. No a t- jak jsme právě říkali na začátku, jak ten uh, americký fotbal je náročný právě na ten personel, tak pro nás je málo i 18 lidí, no. Ideální takový minimální počet na tréninku 25 a musí to být ještě správně rozvr- rozvrstvený po těch pozicích, protože já nemůžu vzít kluka, co hraje něco a strčit ho úplně někam jinam. To jakoby potom to, tu hodnotu vlastně má taky mnohem nížší. No. Takže občas to bývá hodně složitý. No,
0: no a mimo, mimo uh, sezónu uh, samozřejmě předpokládám, že se občas sejdete, občas se někdo připravuje sám, ale probíhají třeba testy fyzické?
1: Tohle je asi hodně individuální, Každý tým to má, každý tým to má jinak. Ta fyzická příprava, rozhodně je na ní kladený důraz, vždycky, vždycky si seženeme nějakého člověka, který se samozřejmě v tomhle vyzná, postaví ty tréninkové plány a ten podzim a zima je hodně věnovaná fitku právě té fyzické přípravě. Potom vlastně se přiline ten prosinec a leden únor. A Vlastně čím více blíží ta liga, která začíná v dubnu, tak tím více najíždí na nějakou techniku a na nějakou sehranost. Ale ten podzim a zima je vždycky věnovaná fyzické přípravě. Jak běhání, tak samozřejmě fitku. No a vy to asi taky budete znát, to je všude stejný, někdo tomu dá víc, někdo tomu dá míň, no někdo do toho fitka prostě nepáchne, i kdyby se dělo jako cokoliv. No. To, je, to je potom no. taky těžký
0: <laughs> každý pro sebe. Musí no, no. každý sám se No, na kousi jsme tady lehce téma reprezentace a já jsem hmm. viděl na vašich sítích, že i nějaký reprezentanty máte v kádru, tak kolik aktuálně tam je reprezentantů u vás?
1: Já si myslím, já si myslím že jich tam bude nějakých pět. Myslím si, že i pro nějakých pět, takhle, jak jsem říkal, že jsem u toho fotbalu už nějakých třináct let, mě pod rukama už prošlo strašně moc lidí, takže já už to mám v té levi pomotaný, kdo kde byl a tak dále. Ale těch reprezentantů, vlastně se kterýma jsem jsem měl tu čest hrát a tak dále, tak jsem viděl docela dost. Myslím, že bych ji napočítal třeba deset za celou tu kariéru, ať už to byl. Liberec, tak potom právě i ty Raiders, i vlastně kluci, který začínali v tom Raiders, tak se potom probojovali do reprezentace, takže to jsou, to je to je vždycky radost, když se takovýhle člověk objeví, začne makat a, a najde si tam tu cestu, no.
0: No jako pro nás je zajímavý, protože my jak sledujeme hokej, fotbal, tak aby se někdo dostal z druhé ligy do reprezentace, je dostala jako ne- neuvěřitelný, takže tady to je trošku jako jinak postavený.
1: No, dřív to bylo bylo takový one-man show. V zásadě už jsme tady taky předtím nakousli ty Prague Black Panthers. Tam se koncentrovali ty nejlepší hráči, jakmile se někde v dojezdové vzdálenosti třeba 100 kilometrů kolem Prahy objevil nějaký nadějný hráč v nějakém týmu který evidentně prostě převyšoval ten svůj klub, ve kterým působil, tak ty Penters ho samozřejmě zlákali do toho svého týmu, který funguje úplně jako diametrálně jinak, než jakýkoliv jiný tým v České republice. Tam se opravdu jede třikrát týdně trénink, třikrát týdně video a to je prostě úplně jiná kultura, takže to je jasný, že ty kluci, kteří byli takhle nadaný, tak to pro ně bylo velký lákadlo a, a je super, že se tam dostali, ale v posledních, já nevím, třeba pěti, šesti letech se ten trend maličko otočil. Možná i ty, i ty vedoucí té reprezentace pochopili, že aby se, ta, aby se ten fotbal v Čechách někam posunul, ale i ta reprezentace možná, tak je prostě potřeba zapojit i víc kluky jako z jiných týmů, protože do té doby to bylo třeba 80% hráčů z PBP, ale to se právě někde přibližně před těma šesti lety změnilo a do té reprezentace se dostalo hromada kluků, ze všech prvoligových týmů, ale i druholigových. A bylo tam pár vlaštověk právě ze třetí ligy. Ale to byl například jedenáct spoluhráč z Liberce, takový talent na všechny sporty, na co kdy šáhnul. Tak ten se tam právě s přehledem dostal i z třetí ligy. A hned v první zápase, co nastoupil, tak hned v první akci před naprostou bombu a to byl třeba rovnou i táhnutý reprezentace. A tak to jsou takový, to jsou takový uh, přírodní ukazy.
0: Jasně. No.
2: Uh, pro kvíháky vod? Ne. Já tady mám jenom ještě, aby jsme dokončili tu sezonu, pak už asi můžeme jít třeba na nábor, ale uh, já jsem si našel, vy máte 8 zápasů za sezonu?
1: Je to tak, ta druhá liga v základní části má 8 zápasů, playoff letos byly 2 zápasy, my jsme se dostali až do finále, takže to bylo 10 zápasů, 10 zápasů za sezonu, v té nižší lize je to 6, v první lize je to asi 12.
0: Hmm. S tím, že jsme říkali, že začínáte vlastně v Dubnu, já jsem byl 9. čtvrtý, hmm. v prvních Takže vlastně asi předpokládám, že to je tak, až uschnou hřiště a bude, bude počasí na to, aby se, aby se to dalo neníčit případně.
1: Přesně tak, přesně tak, ale už kolikrát jsem zažil nějaké spoždění toho prvního kola, protože hřiště, někde je Bůh ví kde, tak na něm ležely ještě dva metry sněhu. No, takže to se, samozřejmě, to se samozřejmě stává. No opak pak je potřeba najít buď nějaký národní řeště, třeba nějakou umělku, anebo prostě počkat, na no, chvilku.
0: Jo, jo. Ja. Zajímavá věc, na kterou jsme ještě nenarazili, jak je to s nějakým finančním ohodnocením? Jste za to placený, nebo je někdo placený v klubu?
1: E, nejsou. Nebo běžná praxe v Čechách je, že český kluci který to dělají dobrovolně, tak placený nejsou. Jsou samozřejmě výjimky, řekněme, nějaký kluby, které to myslejí vážně, hrajou třeba první ligu, snaží si ji vyhrát, mají nějaký sponzory a mecenáše, tak vlastně jsou potom schopní ty nejlepší hráče z okolních týmů přetáhnout k sobě s tím, že jim jsou schopní nabídnout nějaký kapesný. A potom, co je ale taková možná Častější verze taky je, že dotáhnu nějakého importa, nějakého cizince, buď z Ameriky, anebo klidněji tady, já nevím, z toho Rakouska, Německá, ale nejčastěji to bejvá Amerika, Kanada, Mexiko.
0: Ale ty asi nehrajou za housku se Salamem, ale.
1: Já jsem, no... Asi jak který. Taková běžná praxe je, že ten kluk přiletí, takže se mu asi zaplatí letenka, vyřeší se mu nějaký pobyt, aby tady někde mohl bydlet, vyřeší se mu stravování a potom, jo, takže prostě, aby tady mohl fungovat, aby mohl chodit do fitka, měl kde bydlet, měl co jíst a dostává k tomu ještě třeba nějaký menší kapesný. Vymyslím si teď, jestli třeba dostane potom ještě nějakých 6 až 10 tisíc měsíčně. To bylo takový průměrnější, hráč. pokud sem přivedete nějakou jako opravdu hvězdu, tak tý se možná bude dávat k tomuhle všemu třeba ještě nějakých možná 20 tisíc třeba. Jo. Opravdu ten import, nevím, jak se to pohybuje dneska, před 8 lety import stál nějakých 100 tisíc s tím, že přiletěl třeba tři týdny před začátkem, před začátkem ligy. No, no. Taky se to nedělá jenom o hráčích, samozřejmě se sem zvou i trenéři. Jo.
0: Tak ono je v finále, u vás to je vlastně sezóna dva měsíce, no. My třeba v hokej to máme půl roku, ale u vás to je vlastně taková dvou měsíčka jenom, no. Což se dá zkousnout tady.
1: Je, je to tak, no. Samozřejmě bylo by super tady ty importy mít tady co nejdřív, problém je, že pak to samozřejmě čím díl ten kluk tady je, tím víc to potom leze do peněz, no. Samozřejmě. Taky ne, vždycky se to povede. Ten hráč může na internetu vypadat dobře, jeho videa může vypadat dobře, ale pak přiletí a třeba žádný zázrak to není. Takže občas to bývá takový gamble, ale tady v Čechách už jsou nějaký jména, kteří jsou ověřený a jsou tady kluci, který tady pravidelně, pravidelně hrajou. A k taková... třeba ještě... ani
0: jako... No. Já
1: se mluvám, ještě bych vlastně řekl, možná taková zajímavost, možná, no ale škoda je, že já si samozřejmě teď nevybavím to jméno, protože, jak jsem říkal na začátku, nepracuje mi mozek. Měli jsme tady Quarterbacka, který hrál svýho času za Prague Black Panthers, to je asi nějakých deset let zpátky, a to byl vlastně hráč, který, který se podíval minimálně do nějakého startovacího kempu v NFL za tým Raiders. Takže i takového hráče jsme tady měli. Takže, tak. Tak, takže to bylo strašně super se na něj dívat a...
0: Myslím, bych znát ten skok.
1: To byl Tenkrát to byl vlastně možná nejlepší hráč v Evropě před těma deseti lety.
0: A k těm financím ještě uh, ani třeba jako něco výstroje nedostanou ty hráči, nebo na zápas jezdíte autobusem, autama?
1: Všechno si platíme sami. Uh... Určitě jsou asi nějaký týmy, které mají třeba nějaký kontakty a tak dále, tak třeba sponzoři nabídnou nějaký autobus nebo zafinancují možná nějaký výstroje nebo zafinancují tréninkové hřiště, ale běžná praxe bývá určitě i v těch nižších ligách, že hold si to všechno kluci musí platit sami, to znamená výstroj která ale možná třeba zrovna v porovnání s hokejem, jako není vůbec drahá v tom hokeji, co jsem pochopil, tak tam to jsou opravdu rakety, nebo se musí často ta výstroj obměňovat, tak to se potom dostáváme úplně na částky. Každopádně v Čechách je ta praxe, že je potřeba koupit si výstroj a platit potom nějaký roční příspěvky, který, myslím si, takový, asi taková univerzální částka, která napříč Českou republikou dneska je, tak je to kolem asi 9 000 ročně. Se myslím, no, to... že bude takový, tak, takový průměr.
0: Co myslím, že taková lidovka ještě. No. Ten hokej už dneska bývá třeba na příspěvky rodičů 15 za měsíc. Třeba, no. No.
1: Samozřejmě, to... také záleží, jak ten klub je potom velký, jestli má třeba nějaký mládežnický kategorie a tak dále, protože. S mládeží samozřejmě zvrůstají nějaké šance na uzavření nějaké spolupráce třeba s firmama, získat nějaký sponzorské dary anebo získat dotace, které se samozřejmě do toho financování klubu potom můžou hodně promítnout a může to být takový, taková dobrá symbioza. No.
0: To znamená, že ty si říkal, že i auta mají zvědět na ty zápasy svéma?
1: Uh, já jsem působil většinou v týmech, kde se jezdilo autama. Samozřejmě zažil jsem i zápasy, kam se autobusem, ale ono to finančně vždycky stejně nakonec vyjde levněji s těma autama, tak jsme třeba volili ty auta. Ten autobus je samozřejmě dobrý v tom, že ten tým jede spolu, nikdo mm. nemusí řídit, nikdo se nemusí o ně starat. To je strašně super, ale jelikož to finančně nebylo nějak jako lukrativní, tak jsme většinou jezdili autama. Ale samozřejmě, když byla ta možnost autobusu, že jsme třeba i měli nějakou slevu, což se nám občas taky povedlo, tak to samozřejmě bylo super.
0: Já si popravně nedokážu představit chudáky řidiče, kteří jedou do Trince na zápas. No, ale... <laughs> tam,
1: jsme, tam jsme zrovna jeli autobusem, takže, takže, to, bylo, takže to bylo fajn. No. Ne, tak zrovna my jsme v Raiders byli hodní kluci, takže řidič měl klídeček po hodičku, ale tak. Co já vím, nějaký 4-5 hodin tam, potom 4 hodiny si tam nějaká pauzička a pak zase zpátky. S tím, že jsme to ještě museli brát přes nemocnici, protože Klučina si tam vykloubil prsty, tak jsme ho tam ještě museli v Třinci někde vyzvedávat u nemocnice a teprve pak si jelo zpátky. No.
0: no tak tam u vás to jsou chuťovky ty zranění.
1: No, tohle je takový zajímavý téma a já si upřímně nemyslím, že, že by těch zranění, těch vážných, bylo třeba nějak víc, asi než v hokeji nebo i v kopaní. Já jsem poslední dobu nebo často o takových věcech přemýšlím a v zásadě určitě v tom americkém fotbale se často stává nějaký naraženiny, koňáry a takovéhle věci, ale s tím ten člověk jakoby počítá. Kdežto například v Kopaní se úplně nevždycky počítá, že mě někdo si jede jako s kluzem ze zadu, že? No,
0: jako. Takže okay, o, a, OK, trošku jiný, to, okay, to s tím taky počítáme, no.
1: No, takže v zásadě jasně tak lehčí zranění těch je v tom americkém fotbalu spousta, ale s má se počítá, asi to bude třeba dost podobný tomu hokeji, ale potom, co se týče opravdu těch vážných zranění, tak si myslím, že to bude úplně stejné jako v každém jiném sportu. Já no, mám, no. Že prostě většinou se mi stane, když, když udělám něco, co dělat nemám, použiju nějakou špatnou techniku, kterou jsem použít neměl, dělám něco jiného, než co mi říkají trenéři, jdu do toho špatně, a tak potom se mi stane nějaký vážný zranění. A to si myslím, že je potom ve všech sportech úplně stejný. Takže ve výsledku já bych ani neřekl, že ten americký fotbal, že by tam těch zranění bylo víc, než, než v provnání s jinýma sportama. Nebo aspoň, jako říkám, aspoň těch vážných. tože se mi stane nějaká naraženina a budu týden jako mimo, jasně... Ale s tím se prostě počítá.
0: Já, Je pravda, že vy jste zase, vlastně vy, co chodíte do těch soubojů, tak vy jste stavěný, že jo, vy jste chlapě jak vody, nemáte vidět ani krky, že jo, protože jste prostě nabušený. Tak to v českých český
1: úplně tím... jako nefunguje, takhle Vždy to v, český v český lize tím... není.
0: Jste na to připraveni? Myslím si, že ty fotbalisté klasický, tak to jsou parádka, kdy mají 50 kg a tam, když to někdo zajede, tak většinou praskají kosti, no, u Vás jste přece jenom trošku jako zpěvněný, no?
1: Jasně, ale. To, ano, a to je to, o čem jsem mluvil i vlastně na začátku, jako jít hrát americký fotbal s tím, že jsem v životě necvičil a nedělal jiný sport, tak není asi úplně, není úplně rozumný, ale abych nekřivděl klukům, i takových jsem zažil vlastně hromadu a zvládli to, v zásadě ten americký fotbal jim otočil potom život na ruby, i díky tomu potom třeba začali cvičit, hodně hubly a tak dále. Mám takový skvělý případ, vlastně kamarád, když začínal s fotbalem, měl nějakých asi 150-160 kg. neúběh 15 metrů, neudělal klik nic a vlastně ten americký fotbal mu ten život úplně otočil, on zhudnul nějakých 30 kilo a posílil a... takže, takže tak no.
0: Takový life changer to je no. Ano. Uh, uh, Pojďme na ten nábor, poky.
2: Já jsem vlastně koukal tak moc týmů, tu mládež asi nemá, nebo je to, je to takový ještě furt nový sport, tak nebo minimálně v bělý, ta mládež, co jsem si tady našel na stránkách Českého svazu, tak není nikde registrována, tak jak je to třeba s dětma? Mm,
1: je to tak, že Raiders minulý rok rozjeli kategorii dětí od 10 do 15 let, ale... Je to v kategorii flag football, což je v zásadě taková bezkontaktní verze amerického fotbalu. Je to pro kluky i holky, a v Americe je to strašně populární. Tím, jak je to bezkontaktní, tak je to právě ideální příprava takhle těch menších dětí potom na, ten, na tu kontaktní verzi. A pointa je vlastně v tom, že všichni hráči mají kolem pasu takové praporky, a obránci se snaží ty praporky strhávat a vlastně simuluje toto složení toho hráče na zem. Takže ten, ten flag football je hodně o házení těch přihrávek a, a o strhávání tady těch praporků. No a jak jsem teda říkal před chvílí, Raiders tady tu kategorii dětí založili loni. Teď zrovna momentálně probíhají i nábory na Facebooku Raiders. O tom budou určitě, nebo už možná jsou nějaké příspěvky, události atd. a tak dále. A každý, kdo by měl zájem zapsat svého zapsat výrostka, tak, tak bude vítaný. Myslím, že minulý rok se tady toho, budu říkat, kroužku, účastnilo někde kolem desíti dětí. Teď do dalšího roku jich tuším minimálně asi šest zůstalo napevno, že pokračují dál a určitě se kluci budou snažit rozrůst a postavit nějakou, právě nějaký tady ten tým dětí, který by se mohli účastnit nějaké oficiální soutěže. A jak jsem jo. říkal, je to pro kluky i holky, e, i Raiders tam právě mají tuším dvě, jedno nebo dvě děvčata, všichni si to strašně chválí a užívají, takže snad jim to vydrží.
0: No a do kolika let může hrát takhle
1: uh, žena s klapama? Uh, ženský sklapama nehrajou vůbec, kromě toho flag footballu. A jo, ten flag jo. football, ačkoliv co se týče potom dospěláckých kategorie, tak uh, to hrají chlapy i ženský odděleně. I ten flag tak. football. Každopádně v České lize máme i tu, i tu kontaktní verzi, máme tady dvě ligy žen. Těch týmů, těch týmů je, tuším, asi někde kolem desíti po celé České republice, takže to je, to je taky velký krok dopředu. Holky začaly hrát, tuším, někde kolem roku 2017, že už bylo nějakých asi pět týmů hlek, a to znamená, že teď mají za sebou nějakou asi 6 letou historii a musím říct, že i ten jejich fotbal se posouvá, posouvá se dopředu. Před těma šesti lety to byla ještě dost taková plácaná, bylo tam hodně slziček a tak dále, ale za ty roky se posunuli strašně moc a některé ty týmy by možná mohly konkurovat už chlapům třeba v té nejnižší lize, no. Takže klobou dolů.
0: To je super, to je super. Mě jenom překvapuje, že vlastně nebej toho, že tady je bílá kousek od nás, tak my vlastně o americkém fotbal v Česku skoro vůbec nic nevíme, že to prostě není vůbec propagovaný. Že je to furt je to takový skrytý sport tady pro nás pro Čechy, no? Nevím proč, ale třeba se to postupně dalo dopředu, teď.
1: Těžko říct, čem to je. Na druhou stranu, americký fotbal v Čechách je tuším pátý nejsledovanější, teda co se návštěvnosti na zápasech týče. Takže ačkoliv je to ryze amatérský sport, tak v té sledovanosti je na nějakém pátém místě. Teď vlastně už poslední dva roky někde asi na ČT nebo na ČT sport vždycky se vysílá v finále. A i přes tu základní část se vysílá, tuším, třeba nějakých 6, 7, 8 televizních utkání té základní části té první ligy. Jak jste říkali, no, na druhou stranu, furt je to tady, nebo po Evropě, nebo i teda v Čechách, ten sport prostě zase tak moc známý není. Nevím, no, tak my Češi, my jsme prostě ten fotbal hokej. A zbytek už nás moc nezajímá. Potom někdo možná třeba nějaký volejbal nebo basket. Teď mi přijde, že v poslední době jsou hodně populární asi spíš ty individuální sporty. Ať už je to třeba nějaký MMA nebo biatlo na takovéhle věce. No, no. Asi tím, jak jako Češi sbíráme úspěchy v tady těch individuálních sportech, tak možná, možná teď získávají nějakou jako větší popularitu a jdou do popředí oproti těm týmovým, týmovým sportům. No.
2: To je možný, no. No, já říkal... ano? no. Já jenom jsem chtěl vlastně zmínit, my, nebo ty jsi to zmínil, ten flag futbol. Já jsem to poprvé viděl, to už bude tři roky, když jsme dělali uh, seminář v Trutnově, trenerskej, tak tam
1: Jasně.
2: Z, okna koukal, z okna jsem koukal právě na tohle a říkal jsem si, uh, jak je to super, super pro ty děti, že je to bezkontaktní a vlastně musí donutit toho soupeře vzít mu ten praporek. Mm-hmm. Uh, a potom jsme to vlastně zakomponovali i do přípravy hokejistů, kde jsme jim dávali jako rozlišováky za trenky a museli si to vyškubávat a vlastně byl to docela masakr v jejich podání. Ale vlastně jako pro ty děti úplně jiný pohyb a museli nad tím trošku jinak přemýšlet. Už tam pak bylo vidět, my jsme to hráli třeba půl hodiny, jak oni od během té půl hodiny se ten naučili to vnímat a naučili i nějakou taktiku třeba si sami jako zvolili a podobně takže uh, jako z pohledu trenéra musím jako uh, kvitovat to a pokud někdo má zájem o americký fotbal tak bych to doporučil no protože to je fakt jako taková software je ideální pro
1: Tak tak to, to, to je super, že slyším, že nějaké takovéhle prvky se promítly do mnohem jako většího sportu. No ještě mi vlastně napadlo ten flag football, nevím, jestli vám třeba něco říká Ultimate Frisbee, jestli jste to někde slyšeli nebo někde jste to viděli, e, přijde mi, že to je vlastně jakoby dost podobný, no, nebo dost podobný, to jsem možná přehnal, ale každopádně Ultimate Frisbee, Taky. Pohybou se tam po nějakém obdelníkovém hřišti, hážou si tím talířem. kdo má talíř, tak se nemůže hejbat a snaží se to dostat do Enzony toho druhého týmu, no.
0: To, tak to jsou takové sporty, které se ve finále i v, těch, v tom hokeji, v tom fotbale dají zapojit právě v té přípravy, no, že to je pohyb, mm. je, je to na nějakou rychlost, postřeh, sílu, takže to je takový komplexní, že, že to je super, no.
1: Přesně tak. I my to vlastně, když končí ta zema, tak to zakomponováváme někde nakonec do těch našich tréninků, no, jako ať už jako nějaká competition, tak aby si právě všichni zaběhali trošku nějaká sranda a tak dále, no. Jo, já si, já si.
0: když jsme u toho náboru, uh, on je i nábor na rozhočí?
1: Mm, ano, zrovna teď jsme v té době, kdy probíhají nábory nováčků, ale rozhočích teda nebo už vlastně i finishou, nebo už i proběhly nějaké první, první kurzy. Každopádně rozočích není nikdy dost a pokud by o to někdo z diváků měl zájem, tak si stačí najít na www caaf.cz a tam určitě hned na první stránce na něj vykoukne něco s rozučíma jakože přidej se k nám a tak dále. Je to super brigáda, je to vhodný i pro někoho, kdo o americkém fotbale nemá vůbec přehled, protože pokud bude, pokud bude mít zájem, tak se hrozně rychle všechno naučí a to, že mu to ze začátku třeba moc nepůjde, není vlastně vůbec žádný problém, protože těch rozučích na je většinou minimálně pět, Takže vždycky tam nějaká opravda od kolegů bude a prostě ten kariérní posun, nebo prostě ty výkony se budou neustále zlepšovat. Takže to, že třeba neznám ty pravidla teď, není vlastně vůbec žádný problém. Všechno naučíme a A naučíme. (laughs)
0: A to znamená, že musí splnit nějakou licenci, kterou obdrží a pak může pískat nějaký ty oficiální zápasy?
1: Ne. V zásadě stačí se zúčastnit nějakých prvních kurzů, nějakých prvních školení. Potom prostě do toho bude hozený jako ryba do vody a buď bude plavat, nebo plavat to nebude. Samozřejmě ty kolegové, co jsou s ním na hřišti, tak se postarají o to, aby doplaval vždycky do konce, ale pak to záleží vždycky na tom jednotlivým rozočím, jestli prostě se tomu bude chtít dál věnovat, anebo z nějakého důvodu usoudí, že to třeba není úplně pro něj a skončí. Každopádně, aby se dostal na to hřiště, začal sbírat nějaké zkušenosti a začal si vydělávat i nějaký první kapesný, tak proto není potřeba vůbec nic, jak říkám, zapsat se, zapsat se na školení absolvovat ho, koupit si nějakou rozocovskou výstroj, která je třeba v řádek 2000, ale mám pocit, a snad teď neřeknu nějakou tajnou informaci, ale myslím si, že ne, základní paušál je 800 za odpískaný zápas, plus k tomu potom je třeba nějaký cestovný a tak dále a hned další rok se tady ten paušál dá, pokud napíšu dobře, nějaký test, který se právě taky dělá na tom školení, tak se můžu dostat i na mnohem zajímavější čísla. Takže za mě je to super brigáda.
0: No, já to, či, já to či, dělám
1: či. už 12 let a, a užívám si to.
0: Je dobře, že jsi zmínil tu částku, protože ty peníze přece jenom těma lidma výstrhnou. Takže, takže doufejme, že po dnešním díle bude velký, velký, velká odezva na, na rozhočího.
1: <laughs> já, já si hlavně... I myslím, nebo takhle. Já bych to chtěl hrozně, já bych to chtěl porovnat s rozhodčíma kopaný, co můžeme vidět tady různě v těch pralesních ligách, co se děje v České republice. Vlastně i všude se z toho dělá sranda po internetech a v televizních seriálech a tak dále, kde ty rozhodčí jsou vlastně skoro štyranizovaný jak těma hráčima, tak těma fanouškama musí si poslechnout, buchví, co nejsou a co nejsou jejich máme a tak dále, ale to v americkém fotbale neexistuje. V zásadě ten rozhočí, ty rozhodčí mají maj za první velkou pravomoc, ale mají i nějaký respekt. Ve chvíli, kdyby si na něj někdo otevřel pusu, tak okamžitě přicházejí nějaké tresty pro celý ten tým, právě stylem ztráty pozici na hřišti. Takže i když občas se stane, že nějakému hráči to prostě ujede, otevře si pusu na ty rozhodčí, tak velmi rychle je usměrněn do patřičných mezí a vlastně i ty jeho spoluhráči, který kvůli tady tomu jednomu člověkovi najednou začnou ztrácet pozici na hřišti, tak oni i sami si ho potom velmi rychle jako spacifikujou. Neříkám, že se v Čechách nikdy nestane nic nepříjemného, nebo že by nějaký trenéři na ty rozučí nebyli nějakým způsobem nepříjemní, že hele, tamhle je nějaký faulty, to prostě nepískáš a tak dále, ale furt se to drží v nějaký jako sportovní úrovni a v nějaký jako základní slušnosti. Určitě se nestane, že by rozočí musel poslouchat nějaký nadávky a tak dále. Určitě se může dostat pod tlak, neříkám, že ne, ale rozhodně to není žádná tyranie. To se tady hodně hlídá, myslím si, že je to všude po Evropě i v Americe. A tam jsou potom prostě velké pokuty jak pro ty hráče, tak pro ty kluby. I to má potom velký dopad na ten výsledek přímo na hřišti. Takže málo kdo si troufne. Což je super, jo, právě počkej. takhle pro ty nový Myslím, je nový rozhodčí. Co jsme způsobem
0: chráněný. Jo. Já mám poslední otázku pro Co máš ty? Uh,
2: no já tady mám ještě otázku, my jsme, nebo nakousli jsme nabor dětí, hmm. ale vlastně zmínili, že každý, kdo, každej, kdo uh, třeba se pohyboval nebo sportoval, může přijít, tak jenom zase stačí napsat na sociálních sítích, kdy máte trénink. Přijde ukázat, trenér mu vybere pozici a vlastně už je v týmu, takhle jednoduchý to je, nebo ještě samozřejmě nakoupí vybavení a může hnedka vyběhnout?
1: V zásadě ano, ale ta ideální doba, kdy se přidat do týmu, je právě na ten podzim. Teď se nám vlastně už blíží začátek sezóny, jsme v polovině února, takže za nějaký měsíc a půl se hraje. Pokud teď přijde jakýkoliv nováček do jakýhokoliv týmu i v té třetí leze, Tam by se pro něj ještě nějakým způsobem třeba nějaký místo dalo a zapracovat by se možná nějak, nějakým způsobem dal, ale už třeba v té druhé lize to je velmi nepravděpodobný, pokud by to nebyl vyloženě nějaký talent. Ten americký fotbal, jak už jsme tady řekli několikrát, je tak specifický a pro nás Evropany tak neznámý. V životě jsme nikde nedělali žádný ty pohyby, které tam jsou potřeba, ani ve škole, ani nikde jinde. Takže těch věcí, co se ten člověk musí naučit jak pohybově, tak ale i, jako, jak to říct, takticky nebo strategicky nebo prostě ten mindset na tu hru, pochopit tu hru vůbec, jak funguje, naučit se všechny ty playbooky, tak v zásadě už nemá úplně moc šanci anebo možná ano, být třeba s tím týmem jenom někde na střídečce, ale že by se úplně dostal do hry, to asi ne. To by nebylo nic zodpovědný od toho trenéra, Protože by bylo velký riziko, že si třeba ublíží, anebo že kvůli jeho chyba bude ublíženo někomu jinému.
0: Myslím.
1: Ale no. přidat se samozřejmě už v jakýkoli fázi, jenom se asi pravděpodobně nedostane hned třeba na hřiště.
0: Jasně, jasně. já si myslím, že když někdo přijde teďka tady v té fázi a řeknete mu, že za měsíc, za dva se hraje zápas, tak asi nebude čekat, že by se dostal do zápasu. No ale, ale tak lidi jsou různý, tak třeba, třeba si bude věřit. No. Tak. Určitě,
1: kdyby měl kdokoliv zájem, může napsat na sociální sítě a domluvíme se, není žádný problém.
0: Okay. Já mám tady na té poslední. Uh, stíháš sledovat jiné sporty, než je americký fotbal?
1: <laughs> Já právě nesleduju ani moc na americký fotbal, to je, to je na tom to nejhorší. Uh, no... Taková všeho hoď občas sledu v uh, Formu 1, protože hmm. samozřejmě mám Netflix, tak tam je ten uh, Drive to Survive, tak uh, jsem to sledoval. Uh, v, ve fitku, když jdu na páse, tak si furt dokala pouštím Last Dance, takže jsem pro trošku do basketu. Ale že bych uh, vyloženě sledoval nějaký zápasy a tak dále, tak v zásadě vůbec uh, není na to čas, nebo respektive. Čas, č- člověk, když chce, tak si čas najde vždycky, ale já ten čas prostě věnu radši jako jiným aktivitám, než abych tři hodiny seděl a sledoval, sledoval nějaký zápas. To si, když už mě to pak vyloženě třeba zajímá, tak si na YouTube pustím nějaký 15-minutový sestřih nejzajímavějších akcí, abych byl nějak jako v obraze, co se třeba děje, ale v zásadě na zápasy už moc nekoukám. Co se týče toho amerického fotbalu, Občas poštěstí se, oni ty zápasy většinou začínají někde kolem půlnoci, takže ono je to docela složitý potom zkombinovat s, třeba s prací, aby člověk druhý den na ráno byl jako při smyslech. Ale tak ten superbol to je prostě taková povinnost, takže to, to, koukám, to koukám každý rok. Jinak ostatní sporty moc nesledu, ale rád si třeba udržuju přehled.
0: Jasně, jasně. No my to máme vlastně podobný s NHL, že jo? my když se chcem podívat, tak to máme ve stejný čas, jako ty si říkal teďka, takže, takže my si pustíme ten finál Stelnikapu maximálně, no, na konci no. roku.
1: <laughs> no, dřív jsem třeba sledoval hodně reprezentaci český, jak hokej, tak fotbal, ale už nějakých asi deset let zpátky mě to absolutně přestalo zajímat. E- bu- skončila za prvý ta zlatá éra všech těch sportovců, tak to, bylo, to byla první věc. Druhá věc, například ten hokej, jak se to mistrovství světa hraje každý rok a do toho jsou ještě různý turné, tak tam mě to vlastně úplně přestalo zajímat. Taky potom přestal hrát já že jo, takže prostě taková ta srdcovka, co, ten, co jsme na něj koukali prostě od doby, kdy mi bylo 9-10, tak uh, už to prostě vyprchalo a není tam pro ně žádná ta prestiž, proč bych na to měl vlastně vůbec koukat, no.
0: Jasný, no. Ale to
1: je jenom můj osobní, subjektivní pohled, jasný. samozřejmě. Teď si jasný. každý kouká, na co chce, to jasný.
0: To jasný. No, vás čas asi pomalu vyprchává, každopádně teď ti dáme asi prostor, co?
2: Já mám ještě otázku. Tak dávejte. Pojď. <laughs> ne, ne, americký fotbal, Super Bowl, to jsme tady zmínili, jako v Americe to je sport číslo jedna. Ale která evropská země by se dala považovat za velmoc?
1: Evropská. Jednoznačně asi teda Německo. Dřív v Německu fungoval i program, který se jmenoval NFL Europe. V zásadě bylo tam, tuším, nějakých asi 10, 11, 12 týmů, což byly takové farmy těch týmů z NFL. Takže taková ta malá NFL se hrála dřív i tady v Evropě. Ale z toho potom spadlo. Asi na to nebyly peníze a hmm, hádám, že to chtěli těžit, jak nějaký diváky nalákajte na NFL, tak asi i třeba nějaký talenty dostat do Ameriky. Asi to nebylo nějak zajímavý, tak to zrušili. Každopádně teď je to, furt je to Německo, nebo i když se podíváme po celém světě, tak klasicky to jsou všechny země, kde byli američani po druhý světový válce. Takže překvapivě například Japonsko má velmi dobrý národní tým. Tam třeba i hodně bývalých sumistů se právě dalo na americký fotbal a hrajou tam ty velký těžký pozice uprostřed hřiště, ty silový. Takže například Japonsko, člověk by si řekl, že tam třeba americký fotbal hrát asi vůbec nebudou, ale taky je jedna z velmocí. No.
2: A hraje se, hraje se nějaký mistrovství světa?
1: Mistrovství světa se nehraje a v zásadě to má i jasný důvod. Ono je nemožný naplno odehrát třeba tři zápasy v rychlém sledu za sebou. Vím, že rugby se tak hraje, nebo probíhá vždycky nějaký mistrovství světa, teď nevím, jak dlouho trvá, jestli mi poradíte, možná nějakých 14 dní.
0: Já jsem si, že to bylo 14 a. dní. Jak
1: a i vlastně i ty týmy tam odehrajou kolik? Maximálně nějaký tři zápasy? No, ale, a jsou, a, že jo, ty taky, ty musí být zbytý naprosto strašně. E, teď nechci říkat, že americký fotbal by byl drsnější jak rugby, to vůbec ne. E, jen ten kontakt je tam asi trošičku jiný. Tak v tom rugby se to asi ještě nějak zvládnout dá v tom americkém fotbale Takhle odehrát tři rychlý zápasy na takhle vysoké úrovni. Jo, samozřejmě to, co my si tady plácáme v Čechách, tak pokud bych vzal dobrý lidi, tak ty by to jako zvládli, ale na takhle vysoký úrovni odehrá tři rychlý zápasy za sebou, to úplně nejde. Plus navíc je tam i důležitý, důležitá ta taktická příprava, to znamená ten scouting všech těch soupeřů, příprava na ty soupeře, to by asi taky nebyla právě úplně tak dokonalá a ten formát by prostě nefungoval, nedává ani smysl. Jak hmm. hmm.
0: jsi říkal, že by to bylo rychle za sebou ty zápasy a tedy, tak vy potom týdnu, kdy máte další zápas, tedy? ready? Jste jako odpočatý desně. Jo. J-
1: jasně, že jo. Ale hlavně, nebo takhle, jsme furt amatéři, pokud mě se v nějakým, nebo furt to hrajeme na celkem nízký úrovni, pokud mně se v tom zápase jako nestane nic vážného, nějaký zranění, tak normálně jsem schopný za dva dny jít, dát si jeden trénink, ve čtvrtek další trénink a potom o víkendu hrát, to se dá zvládnout úplně v pohodě. V zásadě ty kluci právě, budu tady furt opakovat dokola, z toho PBP, tak ty svého času, když hráli Českou ligu a zároveň hráli ještě Rakouskou ligu a zároveň do to některý kluci hráli třeba ještě tu reprezentaci, tak prostě oni v sobotu hráli jeden zápas a v neděli hráli další zápas. Jo, ale to bylo, to bylo tak, že pro ně ta česká liga byla jenom taková plácaná, takže oni byli schopni odehrát ten jeden zápas naplno v té lize a druhý den odehrát takový jako pro ně průměrný nebo teda hodně podprůměrný zápas v té české lize, takže zvládnout se to určitě dá. Tady se fakt bavíme o té špičkové úrovni, kde ty chlapy v NFL, kdyby měli hrát jako dva zápasy hned za sebou, tak to asi jako nedají, nebo tam by pak bylo hodně zraněních a tak dále.
0: No, když se vrátíme k té Honzový otázce, co je teda vrcholem uh, reprezentační repre- akce nějaký? Uh,
1: vlastně hraje se mistrovství světa, hraje se mistrovství Evropy, ale hraje se to, ten formát je mnohem delší, například, že ta reprezentace hraje jednou za měsíc. Ne. Takže jestli jsem tady předtím vlastně řekl, že se žádný mistrovství světa nehraje, tak se omlouvám, splet se. Uh, možná, že se nehraje mistrovství světa, ale stoprocentně se hraje mistrovství Evropy, kde mimochodem český tým, je na nějaký, český tým chlapů je tuším na nějaký 15. příčce aktuálně, uh, holky ty jsou šikovnější a ty obsadili tuším 7. nebo 9. místo, takže holky, holky do toho.
2: No, tak, e, takže je to prostě dlouhodobější formát turnaje, který...
1: Přesně tak. E, odehraju se... Tam je potom nějaká vyřazovací část a tak dále. Jestli se odehraje ve výsledku třeba 5-6 utkání, asi kdyby ten tým až do finále. A určitě tam je potom mezi těma zápasama klidně těch 14 dní nějaká mezera. No. Určitě no. to není tak, že by se hrálo v pondělí a pak ve čtvrtek.
2: končí moje otázky, takže... <laughs> ok, tak
0: jsme to asi naplnili. Kristián, uh, máš ještě něco, co by si chtěl tady, tady říct?
1: Snad bych zopakoval, kdyby někdo ten americký fotbal chtěl zkusit, ať už jste odkuďkoliv, nejenom třeba z Mladý Boleslavy, uh, mrkněte na stránky asociace www.caaf.cz najdete si tam všechny kluby, který. V České republice fungují, jsou tam chlapy, ženský, právě i ty kategorie dětí, kategorie dorostenců, kategorie juniorů je to hromada. A pokud vás to láká, tak neváhejte a děte si to zkusit. Myslím si, že to určitě stojí za to. Takže to by bylo takový, taková moje měsíčná závěr.
0: My budeme jenom rádi, když díky tady našemu podcastu se povede někoho přivízt. Uh, my moc děkujeme za tvůj čas.
1: Určitě já vám to... moc děkuji za pozvání, díky moc.
0: Určitě to bylo v obohacení pro nás, zase jsme se trošku dostali do novýho sportu. Uh, ten rozhovor podle mě by mohl být tak tři hodinový, protože těch otázek by bylo ještě spousta a super, že jste se bojí na, takže díky. třeba uděláme nějaký druhý díl. Tak Určitě já budu pak... moc rád. <laughs> pak moc děkujeme, pozdravujte tam všechny a třeba se zase někdy uvidíme.
1: Budu díky moc, klapy ať se vám daří ve vašem podcastu i v ostatních činnostech. Ještě jednou díky moc a mějte se. Čau, čau. Děkujeme, ahoj. Díky.
0: Ahoj. Takže to byl rozhovor s Kristianem Kolerem. Já si myslím, že je hodně obohacující a příjemný rozhovor, který, jak jsem říkal, už uh, v natáčení mohli jsme tady sedět tři hodiny, podle mě, a Kristián mi furt, furt jel a jel. Uh, pak srdcář, musím říct, člověk, který, který tím žije, a hrozně obětavý, takže my jsme rádi, že jsme ho tady mohli přivítat, mohli jsme se dozvědět něco nového o tom sportu a budeme určitě rádi, jak on nám nabídnul, abychom se buď tam šli podívat, nebo aby jsme pak udělali nějaký další, další díl.
2: Jo, souhlasím, bylo to super, super pokec. zmíněné sociální sítě, webovky, takže lidi mají určitě jako možnost se dozvědět další a další věci, podívat se na zápasy a podobně. my budeme rádi, když začnete sledovat i nás na základě tohohle rozhovoru. Máme Instagram, X, máme, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, všude to bude. Takže když budete sledovat i nás, tak budeme rádi. A nám už asi nezbývá nic jiného, než pozdravit jenom naše klasický dva (laughs) fanoušky. Filipa Šindeláře, dočkal se z Filipe a Michala Bartu, takže to je asi tak všechno a mějte se krásně a doufáme, že se vám tenhle díl líbil. Mějte se, Ciao. Čau. čau.